0: Pour commencer cette émission, Racing, une citation des supporters du Racing en tribune samedi soir. Bah ben non, je dis rien, puisqu'ils n'ont rien dit, les ultras. Le silence des ultras qui ont quitté leur tribune, leur chère tribune ouest, leur tribune qui, en général sert de modèle, de l'engouement, de la fougue, de la passion. Depuis 10 ans, même un peu plus, pas de violence. Et en général, des supporters et un club qui sont à peu près sur la même longueur d'onde. Et si ce samedi 24 février était une date charnière, le début de la rupture, une cassure entre un club et ses supporters On va parler de tout ça ce soir dans Cop Racing. On va aussi parler du match de demain, évidemment, en Coupe de France à Lyon. Soyez les bienvenus. Avec moi ce soir en plateau, trois personnes, Mireille Le bonsoir. Bonsoir à tous. Capitaine de l'équipe féminine de CC Foot ouais. du SC Schiltigheim et habituée de Cup Racing. A tes côtés il y a Cédric Canté, salut Cédric. Salut à tous. Merci beaucoup d'être là, ancien défenseur évidemment du Racing Club de Strasbourg. On a vérifié, il nous a confirmé <rire> oui, entre oui, 94 ça. et 2006. Et puis en face il y a Fabien Carlet, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là Fabien, entraîneur de l'équipe féminine de la SIG, c'est du basket, on en dira un petit mot euh, tout à l'heure, évidemment. Alors, est-ce que cette euh, date du samedi 24 février, c'est donc la défaite 3-0 à la Meno du Racing face à Brest, euh, c'est le début d'une euh, rupture, Cédric
1: On dirait, on en a parlé tout à l'heure, ça fait quand même euh, pratiquement 12 ans que, que le moral est au beau fixe au niveau des, des supporters, avec des superbes résultats, une euh, une entente parfaite entre les dirigeants, le projet euh, et puis une grosse base de, de, de supporters hein, qui s'élargit euh, chaque année. Et, et là, on, on a l'impression que c'est, c'est pas un point de non-retour, évidemment, mmh. mais c'est une date euh, voilà, qui fait pas forcément plaisir avec des, des attitudes et des... Mmh. Donc voilà, on en reparlera.
0: Ouais, évidemment. Donc je rappelle que la, la tribune, c'est euh, partiellement, la tribune du COP, c'est, c'est partiellement même beaucoup euh, vidé. Après le troisième but euh, brestois, le, le pénalty. Mireille, euh tu n'étais pas dans le stade. Parfois, il y a quelqu'un qui t'accompagne pour te raconter les actions dans le stade. Là, tu as écouté le match à la radio comme, euh, comme souvent. On salue les confrères de, de France Bleu Alsace. Euh, comment tu as vécu ce, ce match et ce, ce moment si particulier où tout à coup, le, un stade qu'on a l'habitude d'entendre chanter euh, pendant 90 minutes et plus, là, qui, qui s'arrête tout à coup
2: C'est vrai que, euh, à partir du moment où euh, on arrivait jusqu'à la mi-temps, où on faisait déjà 2-0, mmh. là, je me suis dit « oulala. là là !» Ça sent sent le match euh, jumeau, entre guillemets, du match euh, contre l'Orient. C'était pas non plus euh, la folie, quoi. Et euh, à partir du moment où il y a les supporters qui sont partis, alors là, je me suis dit, bon, il y a un enjeu là dans dans ce match-là où euh, je pense qu'il fallait faire quelque chose. On ne savait pas comment, mais ils l'ont fait. -hmm. En tout cas, les supporters, ils ont montré. leur, leur mé- mécontentement, et puis c'est vrai que moi, sur le coup, j'aurais fait pareil, en fait, euh, que je sois dans la tribune, euh, peu importe dans quelle tribune, je pense que moi, perso, j'aurais fait pareil.
0: Il y a plein de gens qui sont partis, même dans ouais. les, les autres euh, tribunes, qu'est-ce que tu en penses, Fabien
3: ben oui, c'est vrai que c'est vrai que ça, ça, ça marque, ça marque le début peut-être, de, le début peut-être d'une d'un petite problématique avec les supporters, même s'il y avait déjà des prémices sur, sur les matchs précédents. Euh, après, on sait qu'en Alsace on a un public de connaisseurs, on a un public exigeant, on a un public qui a besoin de s'identifier à l'équipe. Et c'est vrai que peut-être la stratégie de, de Blue Co, ben justement, commence commence un petit peu à, à gêner, à gêner l'ensemble des spectateurs. Mmh. Euh, maintenant, voilà, euh, on est sur sur une dynamique qui est plutôt un petit peu plus négative. Euh, on avait avant Noël une dynamique qui est plus positive euh, et on, ouais. on avait vu aussi que les supporters, à partir de ce moment-là, étaient plutôt réceptifs et étaient plutôt engagés. Donc, c'est euh... dire que quand
0: c'est un peu rose, on voit tout en rose et quand c'est un peu gris, on voit tout en noir. Alors on
3: a, on, on, je, vais, je vais pas dire ça parce que quand on est supporter, on est supporter <rire> dans les bons et dans les mauvais moments. Mais euh, mais c'est vrai que voilà le, le projet. Je pense que voilà il y, a, il y a une pierre angulaire de ce projet qui a été uh, qui a été le départ de Matsels mm-hmm. et je pense que ça ça a tellement, gêné ouais. ça a gêné beaucoup beaucoup, beaucoup 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 de personnes euh, dans la manière, mais aussi parce que Matt Cels, voilà était une figure emblématique du Racing et que c'est vrai ben, on a de plus en plus de mal à s'identifier peut-être à cette équipe ouais, c'est
1: je, je, je te rejoins. C'est vrai que le départ de sells euh, c'est, c'est un peu la, la goutte d'eau. Et puis avec ce match d'hier, c'est vrai que ce n'est pas le début finalement d'une rupture. C'est plutôt les, les conséquences de, de la politique qui est incomprise par la plupart des, des supporters et des résultats qui sont catastrophiques. Et plus que les résultats, on a connu des, des périodes où le Racing perdait régulièrement ou jouait, jouait le maintien, mais c'est surtout l'attitude. Et, et on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de solution sur le terrain, donc il y a beaucoup de frustration c'est pour ça que les gens sont partis après moi j'ai été joueur, ça m'aurait embêté que les gens partent avant la fin du, du match, surtout à la 60 e
0: C'est comment à vivre un truc pareil
1: bah, c'est, c'est dur parce que moi euh, voilà, j'ai été joueur, donc je défends un petit peu les, les garçons qui sont sur la pelouse, on peut vivre ça bah, la plupart ils ont entre 18 et 22 ans, euh, mmh. donc c'est vrai qu'ils jouent une heure, ils prennent 3-0 ils sont à la ramasse et ils voient le stade se vider c'est très dur psychologiquement mmh. Je préférais euh, que les supporters s'en prennent, pas de manière euh, violente, attention, hein, mais s'en prennent plus aux aux dirigeants qu'aux acteurs, parce que le jour du match, il faut quand même soutenir les les, les Alors justement, ça c'est une super
0: euh, euh, question, parce que euh, j'ai sous les yeux les les banderoles qui ont été déployées dans le le COP. Euh, Le problème, il est où Il y a notamment cette banderole, euh, perdre ses cadres stratégie déplorable, un seul responsable, Bluco et une autre banderole un peu plus tôt où c'est une citation de Patrick Vieira lui-même en conférence de presse oui. euh, deux jours avant qui dit l'expérience est un facteur important pour être compétitif à haut niveau plus on en a mieux oui. c'est et ah c'est oui. marqué ensuite ah oui. Patrick Vieira donc. 22 février oui. c'est ce qu'il a dit en conf d'avant match juste avant oui mais c'est exactement ça
3: en fait ah euh, oui. on a une équipe on a une équipe justement Suite à la stratégie de Bulco qui est, qui est très très jeune, euh, on perd notre cadre le plus important qui nous faisait gagner beaucoup de points mm-hmm. et qui avait cette expérience là. On a encore certains cadres, mais euh, pour l'instant pour encadrer les jeunes, euh, c'est un petit peu trop juste. Gamero, Perrin, et, Gilbert. Voilà Gamero, Perrin, mais on, mm. on a vu que samedi que Perrin, bah justement, son déplacement en axe gauche de la défense a été très compliqué pour lui et mm-hmm. il, a été, il a été un peu submergé sur ce match là. Donc, euh, donc voilà, il faut s'appuyer, il faut arriver à s'appuyer sur des cadres qui ont l'habitude de gérer ces situations-là. Et là, on a les jeunes joueurs qui, justement, bah, subissent un peu la situation. Mmh. Et, euh, et, c'est pour eux. et c'est compliqué pour eux.
0: Mireille, tu disais euh, tellement, tellement quand euh, euh, Fabien disait le départ de Matzels, ça a été important.
2: Ah oui, moi, je pense que le départ de Matzels, ça a été un peu euh, le, la coup de, le coup de massue, quoi. Je pense qu'en en fait, Matzels, au-delà, euh, au-delà de, du grand gardien qu'il est, je pense qu'il il, il, il est, il arrivait aussi à rassurer derrière à pouvoir aussi donner les bons moments, avoir la stratégie, à pouvoir en fait vraiment être l'homme qui, qui qui gère en fait. Comme en fait c'est comme partout, comme ce soit dans les entreprises, dans les associations, dans les euh, comme moi par exemple je suis musicienne, mmh. euh, il faut un leader. Et, et en fait je pense que Matsel s'ils en faisaient partie. Et malheureusement, c'est vrai que le son départ a été très brutal dans tous les sens du terme, je pense.
0: Ce qui est, ce qui est très particulier, Cédric, c'est qu'on imagine en fait que Patrick Vera, il a été cité lui-même hein, par les supporters, mais aussi peut-être euh, les joueurs, et peut-être même aussi le président, qui est maintenant président Keller, président salarié, qui n'a plus euh, euh, le, le pouvoir complet qu'il pouvait avoir, sont peut-être d'accord avec les supporters. Et que le problème, c'est Blouco, c'est encore au-dessus.
1: Bah, quand on voit la situation de Patrick Vera, il y a presque, je ne peux pas dire de la défiance. Mais c'est quand même, euh, surtout que ce n'est pas une citation du mois d'août, hein, c'est une citation d'il y a quelques jours. Mm. Et quand on voit les, l'équipe qui l'aligne et les remplaçants qui rentrent en cours de match et des jeunes qui ont 18 ans, mm. ça montre quand même que cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Mm. En gros, il dit, euh, avec ce que j'ai, je ne peux absolument pas euh, faire beaucoup mieux. C'est un... Un peu un aveu de de, de faiblesse, de de frustration de sa part. On rappelle le joueur qu'il a été et l'expérience qu'il avait dans les différentes équipes où il a évolué. Ça doit lui faire bizarre de coacher une équipe avec autant de de jeunesse.
0: Alors on va voir ce qui peut se passer dans les les, les temps qui viennent. On parlera du match qui arrive. C'est demain soir déjà à Lyon en Coupe de France la Coupe de France petite éclaircie dans les dernières semaines du, euh, du Racing c'est là que ça c'est le moins mal possible moi je voulais vous proposer de voir un peu ligne par ligne en fait, tout simplement parce que c'est vrai que c'était catastrophique pour reprendre euh, la, le, le terme employé par euh, Patrick Vieira en, en courbe d'après match euh, d'abord au niveau de la, de la défense euh, j'ai regardé alors on va encore remuer le, le couteau dans, mais, la, dans la plaie mais depuis le départ de Sels, de 100% de, de défaite en, en Ligue 1 pas en, pas en Coupe de France euh, Fabien la défense, une défense perdue sans leader
3: Alors, une, une défense perdue sans leader, c'est mais ce que j'ai dit avant. Euh, on a eu, alors je ne sais pas s'il a été blessé ou en méforme. Mais, mais
0: il, il est incertain pour le prochain match. Ouais, aussi, il est
3: incertain, donc. donc je pense qu'il était, il était, il était plutôt blessé. Mais euh, le déplacement de, de, de Perrin en axe gauche a été euh, très difficile. Mmh. Euh, on, a, on a eu une problématique, euh, notamment dans les ballons dans le dos. Euh, on, a été, on a été souvent submergé dans, dans ce secteur-là. Euh, et surtout, ben, au niveau de la défense, on manque d'agressivité. On manque mmh. d'agressivité, que ce soit euh, la défense ou les milieux défensifs. Enfin, on, a c'est global, hein. on a manqué c'est énormément d'agressivité, c'est... voilà. On a manqué énormément d'agressivité dans l'envie, dans, dans justement l'engagement. Euh, c'était très problématique. Après, euh, on a été submergé aussi au milieu de terrain. Il hein. faut dire le milieu de terrain de, de Brest a été, a été
1: excellent. Même Mais si, d'abord euh, la défense. Ouais. Ça a
0: été ton job, Cédric. Quand tu vois un match <rire> comme ça... Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Je te rejoins encore une fois, cest que l'agressivité, euh, quand, quand il y a une saison compliquée, que chaque point est, est dur à aller chercher, il faut mettre des ingrédients, alors, on ne va pas réinventer, il y a un effectif qui est là, euh, on sait que ça va être euh, dur, mais au moins il faut mettre cette grinta que, qu'un, qu'un Gilbert avait, alors, moins cette année, mais qu'on, qu'on lui reconnaissait, il, il apportait énormément de caractère, qu'un Silla peut, peut avoir, au-delà peut-être des, des défauts ou des erreurs qu'il, qu'il peut commettre, ouais. au, moins, au moins il y a ça, il faut que ça envoie un petit peu, entre guillemets, sans tomber dans la méchanceté, mais c'est vrai que j'ai, j'ai regardé une heure du match de, de samedi, et honnêtement, avec cette agressivité, on joue un petit peu comme des sénateurs, on va passer mmh. au milieu de terrain, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Justement, mais, voilà. euh,
0: c'est déjà écrit sur, euh, sur l'écran, Elise a anticipé euh, en régie le, ouais. le milieu de terrain, qu'est-ce que t'en dis
1: bah c'est une, c'est une, Pour moi, c'est une catastrophe, cœur du jeu, alors, le, le public euh, il siffle... C'est, je, c'est je, le la...
0: point faible aujourd'hui
1: ah, c'est ce de là que, que tout part, hein. le milieu de terrain protège la défense c'est lui mm. qui insuffle les attaques c'est là où il y a des joueurs de caractère, des leaders le tempo, la qualité technique si le milieu de terrain est absent euh, on a beau siffler Jonas Martin, moi j'aurais bien aimé l'avoir dans mon équipe euh, samedi soir mon mm. camarade les Smilou, ce sont des, des valeurs sûres et c'est nous, euh, parce, parce que dans le secteur du jeu où il y a le plus de jeunesse, où il y a le plus de naïveté et, alors moi j'adore les jeunes joueurs il y en a, a certains qui vont faire des grandes carrières mais si on prend un Doucouré, enfin, il joue un petit peu comme un sénateur Surtout mm. des actions, c'est soit lui qui perd le ballon Soit qu'il revient à deux à l'heure, quand on a 20 ans qu'on joue au milieu de terrain, et puis sur les sorties de balles aussi, il y a beaucoup de naïveté, on joue un petit peu mm. comme en catégorie de jeunes, là c'est, c'est la guerre, il faut aller un, y a un maintien à aller chercher, mm. donc je pense qu'on est dans le discours, dans, dans le vestiaire, j'ai entendu dire que ça allait mieux on n'ont pas tremblé, mm. j'aurais bien aimé que ce soit l'inverse, parce qu'il y a quand même des, pas mal de choses à changer.
0: Mm. Mireille, milieu de terrain
2: Oui c'est vrai que le milieu de terrain de toute façon on se cherche hein, depuis quelque temps déjà et euh, pour l'instant je pense qu'on n'a pas encore trouvé hein, tout simplement euh, le le milieu de terrain gagnant hein, tout simplement pour avoir cette stabilité là parce qu'en finale, c'est la charnière de de l'équipe. Euh, devant, derrière, milieu, enfin voilà je, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la stabilité après je pense qu'aussi samedi euh, on a eu ce truc là, euh, pour revenir un peu sur la défense, c'est qu'on a eu ces, 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 ces choses qui ont changé il y avait quelques bouleversements je pense, qui ont été un peu euh, peut-être euh, euh, où ils ont été bouleversés un peu les, les gars quoi. Ben notamment euh, la place au niveau de Perrin et et, mmh. euh, et puis après la sortie de Diarra aussi, hein, à un moment donné, ça, ça, ça a flingué un peu le truc, quoi, hein, je pense aussi. Au-delà de déjà de. de, de parce, parce qu'en fait, ce qu'on oublie peut-être aussi, c'est que c'est Brest en face et que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, l'habitude, peut-être, que Brest soit en deuxième, en deuxième classement, mais Brest. C'est comme si on jouait limite contre le PSG, parce que le, dans le sens où euh, ils ont, euh, ils, on a de quoi faire face à eux, quoi. Mmh. On n'a pas joué contre euh, euh, les avant-derniers, quoi. On a le joué le deuxième. qui est venu était, était plus alléchant que le
0: Paris qui est venu euh, trois oui. semaines plus tôt.
1: Ils ont énormément de, oui. de certitudes. Ils mmh. ont des cadres ah oui, qui oui. sont à la hauteur, ils ont de l'expérience, ils ont une agressivité. Les trois joueurs du milieu de terrain avaient parcouru plus de 6 km à la mi-temps. Mmh. Oui, oui. C'est des statistiques qui sont énormes. Ils ont fait un match exceptionnel, et, et c'est vrai qu'on a. Enfin, j'ai l'impression que dans les sorties de balles, nous, on jouait comme si on jouait euh, une équipe de, de Ligue 2, alors ouais, qu'on jouait ça. une équipe qui se bat pour la Ligue des champions. Mmh. Mmh. Donc, euh, le milieu de terrain, bon, quitte à sauter des lignes et à faire quelque chose de plus simple, mais au moins qu'on soit un peu plus pragmatique avec les, les, les armes qu'on, qu'on a.
3: Après, c'est, c'est problématique parce qu'on avait trouvé une certaine ossature, notamment sur le milieu défensif avec Sissoko, Manga. Mmh. Et là, comme... Euh, comme l'a dit Mireille, euh, ouais. Mireille euh, la sortie de, de Habib Diarrar a redistribué ça un peu a les cartes. Peu. Voilà, on a dû... On a dû euh, Patrick Vieira, justement, sans solution, hein, comme il l'a dit, sur, sur le banc, a dû faire monter d'un cran en manga. Et c'est vrai qu'on a, qu'on a subi après au, au milieu de terrain, euh, parce que justement, on, a, on avait des problématiques au niveau des, de toutes les solutions qu'on pouvait avoir. Hein.
0: Gardons des qualificatifs pour les attaquants. On va parler de ça après la, après la pub. Euh, on se retrouve dans, dans un instant sur BFM Azaz. Restez avec nous tout de suite. Cop racing la suite on va continuer à analyser la situation dans laquelle s'est retrouvé notre racing club de Strasbourg on va évoquer euh, l'attaque Emmanuel Eméga et on va aussi parler du match de demain mais d'abord comme le dit chaque semaine Mathieu Chambillard il n'y a pas que le sport dans la vie il y a le reste aussi on va se faire un petit panorama de ce qui s'est passé en Alsace ce week-end c'est avec Antoine Salva
4: Mulhouse s'offre le choc de la 22e journée de Ligue A. Face à Levallois-Paris, deuxième du classement, la partie est d'abord serrée. Les Alsaciennes en blanc remportent les deux premières manches 25-22, 25-23. Le troisième set est plus compliqué. Les Mulhousiennes ne marquent que 11 points mais se reprennent parfaitement dans la quatrième manche. La troisième balle de match est la bonne. Le VMA s'impose 3 et revient à un point du podium. Célesta y a longtemps cru, mais le SAHB a fini par chuter. Sur le parquet de Ponto, le début de match est à l'avantage des Alsaciens qui comptent jusqu'à 4 buts d'avance sur les locaux. La seconde période est plus équilibrée, les deux équipes mènent tour à tour jusqu'à la 24 e minute. Moment choisi par Ponto pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. Malgré six buts de Quentin Eman, Célesta s'incline 27-26 et pointe à la 4 e place de ProLigue. League. Et puis le natif d'Aguenot, Sébastien Loeb, fête aujourd'hui ses 50 ans. Neuf fois vainqueur du championnat du monde des rallyes, le pilote français reste sur une troisième place sur le Dakar 2024. Il tentera l'année prochaine de remporter la mythique course pour la première fois de sa carrière.
0: Retour au foot comme euh, premier je Fabien. Euh, puisque pendant la pub, tu nous as dit un, un truc qui m'a interpellé. Euh, tu diriges les filles de la SIG et tu nous as dit, euh, ça ressemble un peu à ce que je suis en train de vivre euh, cette année, c'est-à-dire.
3: Ouais, dans le sens où, euh, dans le sens où j'ai une équipe aussi qui est très très jeune et qui manque un peu de cadre et de leader. Et et qui c'est en difficulté qu'on... aussi. Hein. Qui est en difficulté aussi même plus que le racing ouais. donc, donc voilà mais par contre ouais, ouais, c'est, c'est un peu la problématique qu'on peut rencontrer dans, dans le sport de haut niveau euh, on a besoin à un moment de s'appuyer sur des cadres on a besoin un peu de s'appuyer sur des gens qui amènent de la sérénité qui savent gérer les situations difficiles et c'est vrai que ben là c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec le racing euh, on, a, on a du mal quelquefois ces les jeunes joueurs sont livrés les jeunes joueurs sont livrés à eux-mêmes mmh. et c'est vrai que quelquefois c'est, c'est compliqué de pouvoir gérer ces situations quand on n'a pas d'expérience
0: Comment est-ce que toi tu vis ça euh, concrètement Parce que quand on dit pouvoir s'appuyer sur des cadres, ça peut paraître un peu abstrait, je pense aux, aux gens qui nous regardent. Dans quel genre de circonstances ben, On
3: va dire voilà, il dans, dans y a toujours des temps faibles et des temps formes dans les matchs. Okay. Euh, quand on doit appuyer dans les temps forts, il ben, faut pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui sont capables de pouvoir gérer ces temps-là. Sur les temps faibles, c'est la même chose. À un moment, bah, on voit sur le premier but du Racing, par exemple, justement, on parlait un petit peu de volonté de relancer court. Euh, mmh. On a essayé deux fois de relancer court. Une fois contre l'Orient, une fois contre Brest. On s'est fait pim contrer. Mmh. Voilà, pin mmh. but. Mmh. Euh, c'est, c'est, des, c'est des situations dans lesquelles il faut faire preuve de rigueur. Il faut, il faut faire preuve d'expérience. Et, euh, et justement, bah dans ces situations-là, quand on fait preuve d'onglouchalance ou qu'on manque d'agressivité, on se fait tout de suite sanctionner. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui, ce qui se retrouve un petit peu dans, dans mon équipe et dans l'équipe du Racing. Ouais,
0: donc tu évoques euh, sans le dire, notamment Ismaël Boucouré. Euh, on pourrait aussi parler d'Emmanuel Eméga. Passons à, à l'attaque. Je disais en, en début d'émission, les supporters en veulent beaucoup plus euh, aux propriétaires beaucoup euh, qu'au staff ou à l'entraîneur. Et euh, Méga, c'est peut-être une petite euh, exception, non, euh, Mireille Je ne sais pas si tu as entendu à la radio les, les sifflets au moment de sa sortie. C'est un joueur oui. qui exaspère énormément.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a quelques matchs déjà où en fait, on sent cette espèce de nonchalance mal placée, en fait, je trouve. Euh, j'arrive pas trop à définir exactement s'il si est là, s'il n'est pas pour rien <rire> Ça c'est sûr, j'espère bien. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut.
1: Parce quelqu'un qui l'a mis là. C'est une première étape. <rire> voilà, déjà.
2: C'est, c'est déjà pas mal. Hein. Mais après, euh, après bon, il euh, n'y a rien de concret. Enfin, pas de quelque chose de satisfaisant où le public euh, va, va l'applaudir en, 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 mm. en sortant, quoi. Voilà. Frédéric, qu'est-ce que tu en <rire> penses Qu'est-ce qu'il fait là <rire>
1: c'est, c'est sûr que c'est un poste qui doit emmener des, des statistiques, surtout qui, qui remplace euh, Abdi Diallo. Euh, mmh. On a eu euh, Ludo Ajorg euh, aussi, mmh. donc ça fait quand même quelques années où c'est des postes euh, voilà, qui sont performants, qui amènent des points et qui permettent de, de, de vivre des saisons plus ou moins tranquilles. Et c'est vrai qu'en plus, sans avoir de maîtrise au milieu de terrain, il est sevré de ballon, donc on ne voit que ses défauts pratiquement. Mmh. Il a du mal à s'exprimer et il cristallise un petit peu les, les, les attentions, les, les critiques. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que les attaquants euh, sont sur le devant de la scène, qu'ils ont des meilleurs contrats, parce que quand ça se passe mal... C'est un peu plus dur pour eux mmh. de, se, de, de se sortir un petit peu du, du marasme. Tu parce vois qu'il... un peu
0: d'injustice là-dedans enfin, C'est vrai que c'est un, un gras quand on est... Bah, c'est vrai un... qu'on
1: parle de nonchalance, mais tous les joueurs qui sont très grands par la taille, assez fins, qui ont une certaine façon de, de courir, on a toujours mmh. l'impression qu'ils sont nonchalants mmh. et, et mmh. qu'ils s'en foutent de ce qui se passe. Je pense quand même que, que la situation l'affecte. Après, je pense qu'il y aurait peut-être un problème aussi de, de niveau. Il n'est pas entouré euh, comme un jeune joueur pourrait l'être. Mmh. Et quand vous êtes dans un collectif qui ne tourne pas, et ben, vous galérez euh, comme les autres, mais sauf que c'est un poste où ça se voit. Parce ouais. que vous ne marquez pas, vous n'avez pas de ballon. Mais après, jeune ou pas, Gamero est un peu dans la même situation. Oui, alors
3: il a été repositionné hein, puisqu'il joue en soutien, mmh. un soutien de l'attaquant. Donc c'est une position qui, euh, qui lui correspond peut-être un petit peu moins qu'avant. Même si euh, peut-être avec l'âge, ben, il reculait d'un cran. Et puis il rapporte peut-être cette sérénité. Il est plutôt bon passeur. Il arrive à jouer entre les lignes. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais après, est-ce que la complémentarité avec Eméga est celle qu'on recherche Ouais. Euh, et Méga, est aussi plutôt en attaquant de position. Il a mis tous ses buts dans les 5 m50. Hein, voilà. ouais. donc, euh, donc, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur Quand il prend la profondeur, mmh. est-ce qu'il est capable de garder le ballon euh, Pour l'instant, mmh. c'est, c'est des secteurs dans lesquels il est en difficulté. Et euh, bah, justement, euh, on a, on a des, des ailiers de débordement qui sont normalement dans la capacité de pouvoir le sevrer de ballon. Mais au niveau des centres, bah, justement, il ne pèse pas assez dans la surface. Donc, voilà, c'est plein de petits détails sur lesquels il doit vraiment encore progresser. Après, voilà c'est un jeune joueur. C'est un joueur dans la stratégie. Euh, mmh. qui de doit, Buenco qui doit être plus performant dans l'avenir, mais c'est vrai que pour l'instant, par rapport aux attentes, euh, il mériterait d'être beaucoup, beaucoup plus soutenu, et notamment encore une fois par un joueur d'expérience peut-être aux avant-postes.
0: Cédric
1: Oui, il ne faut pas qu'il perde euh, confiance, parce que c'est, c'est euh, lui, comme, comme euh, le, le poste de, de gardien, ce sont des, des, des postes exposés qui rapportent des points ou qui en font euh, perdre, mmh. malheureusement, et c'est une période où où c'est compliqué pour eux. Alors, il n'y a pas eu de recrutement euh, au Mercato, euh, donc on peut le, le déplorer. Il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui puissent prendre le relais. Alors, je vois qu'il y a des jeunes joueurs de 18 ans qui rentrent euh, sur, sur un match qu'on a un peu lâché, parce qu'au ouais. bout de 60 minutes, perdre 3-0, il n'y a plus grand-chose à, à espérer. Mais c'est vrai qu'il va falloir vite trouver une solution. C'est plus facile de, de régler les choses défensivement, euh, parce qu'il suffit d'avoir une meilleure attitude, d'être un peu plus bas, et de, d'arrêter de vouloir relancer euh, quand il y a la pression adverse. Mais ouais. devant l'animation offensive, c'est comme tu disais, c'est la complémentarité Et c'est vrai qu'Eméga, j'ai pas l'impression Qu'en profondeur, il soit capable vraiment De faire des différences Défensivement, euh, en France, il y a un niveau qui est très élevé ouais. Et je suis pas sûr qu'il soit encore Au niveau de ce championnat
0: Et il n'est pas aussi précieux, évoquais à Jord tout à l'heure On se souvient, il était précieux sur les seconds ballons il... On est quand même dans le jeu aérien,
1: physiquement il s'imposait Habib euh, Diallo, il a aussi Un peu eu du, du mal au départ ouais. Mais il avait déjà montré du côté du FC Et puis derrière, voilà, il marchait sur l'eau On n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc, forcément, les statistiques s'en ressentent. Et et quand il y a des matchs où vous n'êtes absolument pas dangereux. On a attendu plus de 20 minutes avant de frapper au but euh, face à à Brest. On a pris une leçon, tout simplement. Et mes gars qui a
0: touché un ballon dans la surface brestoise pendant tout le, le match. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fait Donc ça continue, ça va plus vite que d'habitude. Hein. Il y a un match en semaine, puisque demain soir, Coupe de France, quart de finale à Lyon. Euh, Mireille, est-ce que tu imagines une poursuite de la parenthèse enchantée de la, de la Coupe de France Est-ce qu'il faut faire tourner En général, on fait tourner en coupe, mais là, la profondeur du banc n'est pas stratosphérique.
2: Moi, je pense qu'on on a, euh, on a un coup à jouer. Je pense qu'en fait... Euh... Peut-être inconsciemment, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'inconsciemment, en fait, ils comptent un peu sur, sur, sur ce match-là pour, entre guillemets, se racheter euh, auprès du public ou, 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 ou près d'eux, ou, tout, tout mm-hmm. simplement. Je pense que le match de demain, ça peut être aussi quelque chose de positif pour nous, pour peut-être, euh, au fur et à mesure des matchs, pouvoir nous élever aussi et pour, leur, pour nous dire et pour se dire à eux-mêmes, vous voyez, ben bah voilà, on en est capable, on peut le faire. Mais c'est vrai que euh, c'est la, dont la différence entre la Coupe de France et la Ligue 1, c'est que bon, si tu finis la Ligue 1 en dernier, ben, <rire> bah, tu descends.
0: Tu descends moi, je veux dire. <rire> <rire> Alors le problème, c'est que c'est à Lyon. Contre Lyon, on aurait dit ça il y a, il y a deux mois, on aurait peut-être eu des raisons d'espérer. Euh, ouais. Lyon, c'est cinq victoires en cinq matchs. Euh, toute compétition confondue.
3: Ouais, une très très bonne dynamique pour l'instant pour pour Lyon. Euh, ils ont bougé pendant le mercato aussi, mmh. en, en ramenant des joueurs d'expérience, notamment Benra qui est en train de, Déjà de changer un petit peu, <rire> euh, plutôt des joueurs d'expérience, <rire> mais euh, des, voilà des, 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 joueurs, des joueurs qui sont capables, des joueurs qui sont capables de faire la différence. Mmh. Euh, maintenant voilà, le, de toute façon dans la, dans la période actuelle, tous les matchs sont bons pour prendre de la confiance. Mmh. Il ah, va falloir ça. essayer de prendre de la confiance. Donc voilà, il va falloir retrouver un peu des automatismes, essayer de retrouver de la confiance dans le jeu. Euh, trouver notamment des situations dans lesquelles on se sentait plutôt bien avant euh, des situations pour, de transition aussi
0: et pourquoi euh, pas avancer un peu en Coupe de France Angelo Gabriel a dit cet après-midi en conf ce serait un rêve de soulever la coupe on verra ah oui. le match c'est demain soir merci beaucoup <rire> à tous les trois d'avoir merci. fait un, un petit saut sur le, sur le plateau de BFM merci. Alsace le prochain numéro de pratique c'est la semaine prochaine avec le titulaire Mathieu Chambilar, bonne soirée <rire>